0: 紫罗兰是法兰西帝国的皇帝拿破仑最喜欢的花啊，他一生都钟爱紫罗兰。1796年3月9日和拿破仑结婚的时候、啊，当时未来的皇后约瑟芬就带着一个紫罗兰做的这个花环。呃、啊，拿破仑的第二任皇后奥地利的玛利亚·路易斯、啊，也在皇宫的花园里种植了很多的紫罗兰啊，因为皇帝喜欢。呃，咱们上一期说到，这个1814年的4月，拿破仑被迫退位，被流放到意大利西部海域的厄尔巴岛。那么临行之前呢，拿破仑对他的支持者们意味深长地说了这样一句话：“等到紫罗兰开花的季节，我会回来的。”哎，大伙听到这话呢，不但没有得到宽慰，心里更酸楚了。哎，陛下自己都已经落到这步田地了啊，还给我们大伙儿鼓劲儿呢？回来，您还回得来吗？明摆着不可能的事儿嘛。那新国王路易十八马上就要回法国登基了。那前两天反法同盟的联军还在巴黎举行了盛大的阅兵式，现在早就已经是人家的天下了。您怎么可能回得来呀、啊？哎，送别的时候，没有人把拿破仑的这句话当真。嗯、呃，就这样，大伙儿呢和皇帝洒泪而别。拿破仑走了，波旁王朝在法国复辟了。呃，应该公正地说啊，那位复辟的法国国王路易十八还算得上是位开明的君主。他一回来呢，就宣布实行君主立宪制，啊，赋予法国人民宪法的权利。但是那几十万和他一块流亡归来的法国贵族们，哎，可不像这个路易十八那么开明。这帮人是千方百计的要报仇雪恨啊，恢复旧日贵族的威风。哎，这就让这个复辟的波旁王朝呢，政局很不稳定。哎，人们因此呢就非常留恋逝去的共和国和拿破仑的帝国时期。那很多人呢在衣服上都别上用丝绸做的那个紫罗兰的仿真花啊，那种假花，以表达对拿破仑的思念。哎，大伙儿万万没有想到，拿破仑居然在第二年一开春就兑现了他的诺言。一八一五年二月二十六日，紫罗兰还没开花的时候。拿破仑就离开了他的流放地厄尔巴岛，回来了。呃，负责监视拿破仑的这个英国官员呢，两天之后才发现拿破仑出逃了。而且还带走了一千零二十六个人。What？ 好嘛，一千多人一块儿出逃，您都发现不了，而且是两天之后才发现的。这怎么回事呢？啊，因为这位英国官员呢，啊、呃，他在意大利有一个情妇啊。这两天呢，他也不在岛上，他上意大利去会他情妇去了。嘿，哎，这下好，拿破仑跑了，那这位英国官员呢就有点抓瞎了。哎，他愚蠢地认为拿破仑逃走的方向应该是意大利，因为意大利离这个厄尔巴岛最近啊。于是呢，他就要求这个意大利各主要港口派重兵把守，一定要把人给我抓回来。那当然是一通白忙活了。拿破仑直接去了法国。哎，拿破仑在法国南部的戛纳附近的海岸登陆了。那么他带回来的这 1,026 个人，主要是他的卫队和一些死党。那么在法国登陆之后，没有受到任何的阻拦。为了尽量不扰民呢，这帮人就大摇大摆的在海滩上露营了。那戛纳市的市长一听说拿破仑回来了，兴奋地披上衣服就冲出来了。他立即带队啊，送来了面包、肉类、瓜果、马匹和车辆。哎，实在是招待不周，望陛下恕罪。要是早知道您回来，我们早就把宾馆都腾出来了。哎、拿破仑说：“哎，别别别，别忙活了，我们连夜就出发啊！吃完饭我们就走。啊，那那就多带点吃的吧。”哎，还真的用不着。拿破仑这帮人在北上的途中啊，沿路的老百姓是单食壶江以营王师啊，不断的往你手里塞东西。嗯嗯、越往前走，身上背的东西越多。哎，这帮人就冲着巴黎的方向就来了。那么，直到3月5日上午11点，远在巴黎的法国国王路易十八才得到信儿：什么？拿破仑杀回来了！这、这、这、这人也太淘气了吧！他他是怎么回来的呀？他是？文武百官赶紧说：“哎，您您就别打听人家是怎么回来的了，这都一个礼拜了，赶紧组织军队去围堵吧！”于是，在一个叫拉夫雷的小镇附近，国王的军队和拿破仑就相遇了。拿破仑一看，哟，这不是我的步兵第五团吗？哎，于是拿破仑就冷静地朝着举着枪的士兵们走过去了。他站住之后，把那件大伙熟悉的灰色大衣的纽扣给解开。他就说：“第五团的士兵们，你们一定认出我了。你们中间如果有人想杀死他的皇帝，我在这儿呢。”几秒钟之后，从对面的法军士兵中，拿破仑没有听到枪声，而是震耳欲聋的欢呼：“皇帝陛下万岁！”哎，整个第五团全团倒戈，又成了拿破仑麾下的军队了。这天天还没黑，陆军第七团也全团倒戈了。走到法国的第二大城市里昂的时候，拿破仑手下已经有一万多官兵了。等到了三月十四日，啊，勇冠三军的内伊元帅也率军效忠拿破仑了。哎，这个时候的法国国王路易十八可真的坐不住了，他亲自跑到军营去做动员。操场上站着六万多官兵，哎，路易十八就说：“愿意给我保驾去和拿破仑作战的人，请往前走一步。”结果六万人中只有不到一百五十人走出了阵列。路易十八一看，哎呦，这下可完喽、哦！这一年都无道啊！这国王已经当到头了，哎，我算是看明白了啊！这法国是他拿破仑的，不是咱们哥们的，咱赶紧跑吧，再晚了就来不及了。于是路易十八就带着一家老小，当天夜里就出逃了。先是逃到了比利时，准备在逃往英国的时候被大伙给拦住了。跑什么跑啊？您是国王，谁胜谁负现在还不好说呢。哎，为什么这么说呢？呃、哎，因为三月十七日，也就是。拿破仑在法国的戛纳登陆不到三周，呃，英国、普鲁士、奥地利和俄国组成了第七次反法同盟，调动数十万大军，哎、呃，剿灭东山再起的拿破仑。哎、呃，咱们上期说过啊，这个前五次反法同盟呢，都是被拿破仑打散了架了，但是第六次反法同盟击败了拿破仑，啊、呃，这才有了拿破仑后来的退位、呃，自杀未遂以及这个厄尔巴岛的流放。那么，在这个新组成的反法同盟中啊，拿破仑最大的克星出场了。四月四日这天，啊，英国陆军司令威灵顿公爵乘坐马车啊，风尘仆仆的来到了比利时的布鲁塞尔，来指挥这里的英德荷比联军。你要去英国旅游，你看到的最多的雕像和画像啊，就是这个海军军神纳破仑，其次就是这位威灵顿公爵。那、呃、要讲述一下这个人呢，需要整整一期的节目啊，咱们就简单的介绍一下啊。这个威灵顿呢，是英国爱尔兰贵族出身啊，他和拿破仑同岁啊，一八一五年这年呢，俩人都是四十六岁。呃，年轻的时候，这个威灵顿呢是个音乐发烧友啊。据说他创作的曲子，足以让他在都柏林的三一学院得到一个音乐教授的职位，很有音乐天赋。但是呢，鬼使神差啊，他最后成了一名军人。呃，他是在印度的殖民战争中崭露头角的。就在拿破仑远征俄罗斯的时候，威灵顿指挥英军在西班牙和葡萄牙与法军作战。多次击败法军 ，1813 年还取得了维多利亚大捷，这一仗让威灵顿名扬四海。当时的音乐大师贝多芬还专门创作了一部交响曲，叫《威灵顿的胜利》（Wellington's v e c t 这很有趣啊！这个1803年，呃，音乐大师贝多芬曾经创作《英雄交响曲》，献给了拿破仑、呃。拿破仑称帝之后，反对独裁的贝多芬呢，转而支持拿破仑的敌人。那么几年之后，又给威灵顿谱写了一曲颂歌。呃、威灵顿虽然在这个伊比利亚半岛多次击败法军，啊，法国的这个名将什么苏尔特啊、内伊啊，啊，都是他的手下败将。但是威灵顿还没有和拿破仑交过手。照法国大作家雨果的说法，拿破仑和威灵顿是上帝用对偶法创造出来的一对奇特对手。呃、拿破仑才华横溢啊，作战靠的是变化多端和直觉；而威灵顿呢，是头脑冷静啊，谨慎谋略，进退有据。威灵顿有个很好的习惯，就是每到一处先找到当地的地图，仔细地查看地形。他发现比利时这个地方呢没什么高地，但是在布鲁塞尔南边呢有个村子叫滑铁卢。哦、这个地方的地势相对要高一些，哎、呃，比较适合建立防御阵地。啊、呃，威灵顿就预测，拿破仑为了打破反法同盟，必定会先发制人，打击离法国最近的联军。因此，比利时这个地方必有一战。那么，威灵顿的设想是：啊，这个英军在滑铁卢可以和东面赶来的普鲁士军队围歼拿破仑的大军。呃，他的预计不错。六月十四日，啊，又当了一百天皇帝的拿破仑率十二万大军越过边境，进入了比利时。那么，十六号这天，拿破仑打了他人生中最后一次胜仗。在滑铁卢东南20公里的利尼村，拿破仑击败了远道而来的普鲁士军队，普鲁士军队全线崩溃。呃，普军的统帅是72岁的老将军 g e p h a r d von Blücher， 啊，我们翻译成布吕歇尔。那么在败退的时候，这位老帅布吕歇尔从马上摔了下来，哎，在乱军中差点被踩死。那么同时，另一支法军开始进攻正北方向四壁村的英军。尽管下属遗误了一天的战机，拿破仑呢还是在17号这天占领了四壁村，击溃了英军。哎，结果突然下了一场莫名其妙的大雨，下了整整一夜。有人说，这种反常的天气呢，和四月份刚刚爆发的这个印度尼西亚的坦布拉火山有关。呃，这是历史上有记载的最大的一次火山爆发啊，导致了全球气候异常。以至于第二年，也就是1816年，全年都没有夏天。哎，如果没有这场奇怪的大雨，那么17号那天，整个战役已经结束了，拿破仑完胜。那这样呢，历史书上也不会有“滑铁卢”这个几乎尽人皆知的地名了啊！现在“滑铁卢”就是失败的代名词，对吧？呃，这场大雨呢，除了掩护威灵顿的英军逃脱，还导致了战场上地面泥泞啊，到处都是水坑，因此拿破仑最擅长使用的炮兵部队很晚才能进入阵地，导致战役推迟了四个小时， 1 8号下午一点才开打，这样英军又得到了宝贵的喘息和部署时间。另外，从十七号开始，拿破仑就开始犯错误了。利尼一战击退了普鲁士大军之后，拿破仑呢就派遣格鲁希元帅率领三万法军和近百门火炮去寻找败退的普军。哎，这就等于抽走了法军三分之一的兵力，呃，严重的削弱了进攻滑铁卢的法军主力、呃。拿破仑犯的另一个错误是任用他愚蠢的弟弟热罗姆去佯攻英军的右翼。哎，这个地方有个农家大院啊，叫乌古蒙。哎，在这个滑铁卢西侧的高地上，这农家大院里头有数百名英德联军驻守。哎、拿破仑的设想很好啊，通过佯攻这个农家大院，把威灵顿的英军主力吸引过来，这样呢，法军就可以集中攻击威灵顿的中央阵地。一旦撕开口子，英军就瓦解了。嗯，想的是不错，那遗憾的是，拿破仑的弟弟热罗姆实在是成事不足败事有余。因为当初在远征俄罗斯的时候呢，热罗姆一再给他哥哥丢脸，因此呢，他这次立功心切，哎，他就一心想攻下这座农家大院结果这个法军部队呢，就集中在这个农家大院的跟前，成了英军的活靶子。哎，你本来是来佯攻嘛，吸引敌人，结果法军的七千精锐差不多全都断送在这个农家大院的门口了，尸横遍野。哎，关于这个农家大院的作战呢，这个法国大作家雨果啊，在他的这个《悲惨世界》里有非常详细的描述，可以去看看啊，很精彩，虽然有倾向性。那么在中部防线，这个威灵顿呢，很巧妙的把英军的火力部署在靠后的位置，这样就有效的杀伤了法军的骑兵。哎，威灵顿部署的这个交叉火力呢，让拿破仑引以为傲的禁卫军几乎崩溃，而英军自己损失却很少。那么到了傍晚，法军看到东方远处黑压压一大片人朝这边涌过来，呦，这肯定是拿破仑派出去的那个格鲁希元帅回来助战了。法军个个欢呼雀跃，这下可好了，英军必败。再定睛一看。坏了，不是自己人，是普鲁士军队。哎，这怎么回事呢？刚才说了，那位72岁的普鲁士老帅布吕歇尔甩掉了法军的追击，都回了滑铁卢战场。这普军一到，联军顿时化劣势为优势，开始反击。拿破仑这时候已经没有后备兵力了，于是全线崩溃。拿破仑一看大势已去啊，只好率残余部队逃离战场。那么，滑铁卢一战宣告了拿破仑时代的彻底结束。那么之后呢，他再也不可能东山再起了。战后，这个普鲁士元帅布吕歇尔建议枪毙拿破仑、呃，这个建议呢，后来遭到联军统帅威灵顿公爵的拒绝。拿破仑被流放到英国在南大西洋的一个叫圣赫勒拿岛的小岛上。那么，在岛上，拿破仑开始撰写自己的回忆录。六年之后，时年五十二岁的拿破仑，在这个中年狂风呼啸的小岛上去世。那么今天呢，你要是去比利时的滑铁卢参观呢，你会有一种错觉，好像拿破仑不是失败的一方。哎、呃，在那儿的博物馆里头啊，有一个长达一百一十米的全景画。那么这个全景画里展现的是，呃，威灵顿公爵正在遭到法国骑兵的攻击、啊，处境十分危险，而拿破仑却在远处冷静地观察着这一切。那么谁胜谁败啊？这幅画他有他自己的观点，原因很简单，这个画家呃路易杜摩林呃、啊、是个法国人，哎，法国人认为，即便是在滑铁卢，拿破仑也是胜者。法国人当然有理由为拿破仑感到骄傲了啊！除了无与伦比的军事天才，拿破仑还是法兰西科学院的数学院士。哎、拿破仑主编的法典成为近现代民法的一个典范、啊。拿破仑创立的教育制度，今天的法国仍然在沿用。哎，总之，这个人是个旷世奇才。当然，拿破仑远,远远谈不上完美。还在他称帝之前的一八零三年、呃，英国的小威廉·皮特政府正式向法国宣战。那么，当时这个英国的反对党辉格党的议员 James Fox，、哎、他在议会里讲过这样一段话：“我们不支持英国政府向法国宣战，因为拿破仑在向欧洲各地传播自由和平等的思想。但是，拿破仑在国内限制言论和出版自由，我们是不认可的。”哎，和其他的伟人一样，拿破仑也有他的历史局限性。但是毫无疑问，在法国人眼里，拿破仑永远是王者和胜者。哎，他是法兰西民族最引以为傲的集体记忆。如果拿破仑是失败者，那法国也是。好，今天咱们又聊了一集拿破仑。呃，喜欢大义杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。